0: Olá, esse é o do negativo ao zero, para você que não consegue se preocupar com a economia porque já está com a cabeça cheia para saber o quanto vai vir na fatura do seu cartão. Vamos lá! Fala galera, esse aqui é o podcast número 3 do Negativo ao Zero, se você escutou o número 2 você deve ter percebido que o caso de Joãozinho já acabou, ele tem uma solução para a vida dele, entretanto agora eu quero conversar para ver se você tem uma solução para a sua vida financeira, vamos conversar sobre isso então, bora para o podcast! Se você ouviu o número 2, você pode ter torcido o nariz, né, porque você não tem 15 mil de crédito para o banco te emprestar, você não tem quem possa te emprestar 15 mil e às vezes a sua dívida é muito maior que 15 mil. Vamos lá, primeiro ponto, como você chegou a essa situação? Possivelmente você tenha chegado a essa situação por ter tomado decisões erradas ou porque seus planos deram errado é, no passado e agora você está arcando com as dívidas, né. Que nem eu citei nos podcasts anteriores. Se, por exemplo, você entrou numa sociedade, de uma empresa e essa empresa não deu certo. Talvez você esteja com dívidas dessa empresa para pagar. E são dívidas altas, no qual você não tem condições apenas com o seu salário de é, cumprir essas obrigações. Né? Isso pode ser um fato. Outro fato também, é, que é bastante comum, é o consumo. né? O ato de consumir muito, o ato de... Comprar porque está barato, é uma crítica que eu sempre tenho, né? Comprar porque está barato e não comprar porque é uma necessidade, é uma questão que pode realmente te complicar financeiramente. Mas no seu caso, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, só saber que você está endividado não necessariamente resolve o problema. A questão é realmente saber o quanto você está endividado é fazer uma relação de tudo que você tem dívidas. Se você não tem, não está endividado, né? se você não deve para as pessoas e tudo mais, você também deve fazer essa relação com o objetivo de saber o quanto você precisa é, para pagar suas dívidas durante um ano, por exemplo. Essa é uma situação muito interessante para que você saiba o quanto você precisa de fundos de emergência. Né? Apenas 5% da população... Consegue realmente ter um, um bom controle da situação financeira e tem também um equilíbrio dos seus gastos, né? Equilibrar seus gastos de forma que você consiga pagar todos os seus compromissos, você não precisa entrar em cheque especial, você não dependa de crédito ou cartão de crédito para comprar as coisas na sua casa, comprar aquilo que você gosta. Porque existe um grande problema. Se você está pagando juros para o banco de cheque especial especial, ou de fatura de cartão de crédito, infelizmente você está deixando de usar esse dinheiro que é seu para consumir alguma coisa que você queira, para poder ir no restaurante, para poder passear ou para investir para o seu futuro e para o futuro do seu filho. Você está gastando pagando juros ao banco, que é um setor que já tem muito dinheiro. Entende qual é o grande problema? Você está gastando o dinheiro seu numa coisa que não vai te trazer retorno nenhum. Até porque gastar num restaurante traz um retorno, uma satisfação, uma experiência. Poder viajar traz uma satisfação, experiência, conhecer lugares novos. Poder guardar dinheiro para o futuro, investir para o futuro. te traz mais tranquilidade no presente, porque você sabe ali que tem uma reservinha ou tem uma reserva de emergência, está constituindo uma reserva de emergência. te traz essa tranquilidade. Agora, a situação de estar endividado, o salário entrar na conta e já sair pagando dívida torto e direito, realmente é uma situação complicada, mas vamos lá, vamos ser mais práticos a partir desse momento. Primeiro passo que você precisa tomar para conseguir regularizar sua situação financeira, montar um orçamento doméstico. Eu estou aqui do meu lado com o livro do Gustavo Cerbasi, um grande especialista, se você não conhece, você deve acompanhá-lo nas redes sociais, comprar qualquer livro dele porque realmente ele é muito bom no que ele faz Gustavo Serbasi como organizar sua vida financeira e lá no capítulo 2 ele fala sobre orçamento doméstico como organizar o seu dinheiro ou seja é aquela planilha que você precisa fazer para controlar seus gastos ou aquele caderno ou aquele aplicativo você precisa ter isso em mãos entretanto os aplicativos servem para mais para controle já uma planilha de Excel um caderno serve para você ter um orçamento. O que estamos citando aqui é o orçamento. Controle é uma coisa, você saber aonde você gastou. Orçamento é para você saber o futuro, aonde você vai gastar e o quanto você vai gastar, ok? Então vamos lá na estrutura do orçamento doméstico no capítulo 2 do livro do Gustavo Serbasi Primeiro ponto que você precisa colocar lá na descrição são as receitas. Tudo que entra de dinheiro para você, tá bom? Se você é CLT, assalariado, entra o salário, obviamente. Mas também pode ser que entre ajuda de custo com combustível. Pode ser que entre... De repente você tenha uma casa alugada e recebe aluguel. Esse... esse aluguel que você recebe. Pode ser que entre rendimentos de investimento que você possa ter ou não. E também pode ser que entre uma renda extra. De repente você faz... Você, por exemplo, trabalha numa empresa como administrador, que é o meu caso. E também dá aula de violão. Um exemplo, tá? Então essa aí é uma renda extra, sala de violão, que você tem os seus alunos lá, ok? O primeiro ponto é a receita, é partes da receita, das entradas, né? O segundo é relacionar as despesas fixas, igual mais ou menos a estrutura da história do Joãozinho, né? Então é habitação, saúde, educação, alimentação, transporte. Impostos e despesas pessoais. É, eu quero deixar claro aqui nessa questão dos impostos, porque quem é assalariado geralmente paga imposto descontado direto na folha, tá bom? Se você é MEI, com certeza você tem que relacionar o imposto aqui, porque você paga lá 50, 60 reais do MEI, então você precisa relacionar impostos aqui. Mas é bom manter a linha impostos no seu controle se você é aquela pessoa que declara imposto de renda. Porque pode ser, nesse ano, por exemplo, que você tenha que pagar é, para a Receita Federal a diferença do imposto de renda que deveria ser cobrado. Ou pode ser que você tenha restituição, que daí entra na linha de renda extra nas suas entradas, nas suas receitas aqui, tá bom? Impostos e despesas pessoais. Depois você vai colocar uma relação das despesas é, eventuais, né? Por exemplo, ah, fui no cinema, uma despesa eventual fui no restaurante a uma despesa eventual, fui para a praia também uma despesa eventual. Entretanto, se de algum desses itens ou de alguns outros itens que são considerados despesas eventuais, mas você faz, por exemplo, semanalmente ou mensalmente, ou, ou, ou seja, existe uma periodicidade é, que se repete, né? então é bom que você... É, também coloque como uma despesa, vamos dizer, fixa, porque todo mês você... Ah, toda sexta-feira eu vou no restaurante, gasto em média 100 reais. Então é basicamente uma despesa fixa, porque você sabe que vai gastar esse dinheiro é, toda sexta-feira. Então é importante você é, pensar dessa forma também, pensar dessa forma mais analítica, tá bom? Se você tem o costume de comprar roupas todo mês, uma média de valor, também você põe como despesa fixa. Agora... Se você não tem esse costume, você pode pôr realmente como uma despesa eventual. Ah, gastei 300 reais em roupa, mas é uma despesa eventual. Então, você põe na linha lá de despesas eventuais. Então, a parte de despesa fixa não se altera muito na sua planilha. A parte de despesas eventuais se altera com certeza, vai mudando conforme o seu... o seu... vamos dizer, o seu mês, né? Conforme você vai gastando o seu dinheiro, tá bom? Vamos lá. Daí você vai simplesmente fazer a conta, né? Você soma todas as suas entradas, depois você soma todas as suas saídas de despesas fixas e depois você soma todas as suas saídas de despesas é, eventuais. E lá vai sobrar um saldo, certo? O que entra, o que sai, sobra um saldo. Aí, no orçamento financeiro, é importante por causa disso, porque você já vai saber os meses do ano no qual vai faltar dinheiro para você. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso mas é saber o futuro, basicamente, né? E você sabe isso com uma simples planilha de Excel. Com um pouquinho de, de empenho uma calculadora, você tem a capacidade de saber isso. Jackson, eu tenho isso, eu faço isso certinho, só que as minhas contas não fecham. Todo mês está faltando R$ 500, R$ 600 reais por mês para fechar as contas. Daí eu só consigo suprir essa necessidade utilizando ou o cartão de crédito, ou o cheque especial bom se você ainda está nesse pé de primeiro momento eu digo o seguinte para você se você tiver que optar entre cartão de crédito e entre cheque especial opte por cheque especial atualmente o cheque especial tem menos custo né eu tenho menos juros cobrados do que o cartão de crédito quase é seis por cento de diferença então opte pelo cheque especial Nesse primeiro momento, ok? Mas agora, você está percebendo, você vai montar o seu, seu fluxo aqui, seu orçamento, e vai perceber que está faltando dinheiro todos os meses, existe um grande problema. Só que existem também duas soluções. O problema é que vai faltar dinheiro e você vai ter que pagar juros por isso, então vai faltar mais dinheiro do que está apresentando na planilha. Se falta R$200,00, mais 8% de juros, que é hoje do cheque especial, vai faltar 216, certo? Então você precisa sentar e pensar, bom, vou olhar minhas despesas fixas, o que, que eu posso cortar? Geralmente, despesas fixas são mais difíceis de cortar, porque não é muito simples você chegar para o cara que aluga a casa para você, e falar assim, olha, eu vou pagar R$200 a menos, porque está faltando R$200 todo mês para mim, tá bom? Dificilmente ele vai aceitar, até porque geralmente isso é feito com contrato, então, se está no contrato, é mais fácil aumentar o valor com reajuste de IGPM, essas coisas, do que reduzir o valor, ok? Então já é um pouco mais difícil. Saúde, é muito difícil você conseguir negociar, por exemplo, o valor que você paga de convênio. Você pode trocar de convênio, ter um pequeno desconto, uma pequena diferença. Entretanto, essa despesa também é difícil ter uma boa redução e quase impossível ter um corte, a menos que você realmente opte por não ter convênio mais, o que também não é muito saudável, literalmente, né? Educação, se, por exemplo, o seu filho está na escola, você pode ter fechado o contrato de um ano, não tem muito o que fazer também, pedir a redução. Você pode fazer, é parcelar no seu cartão de crédito, por exemplo, esse ano todo e, e pagar em mais vezes. Mas você corre o risco também de não conseguir pagar a fatura, né? Se não se planejar direitinho e acabar se endividando no cartão de crédito. Esse pode ser um problema e muitas das vezes a escola não aceita esse tipo de coisa, ela quer que você pague realmente o que foi acordado inicialmente, ok? Alimentação é uma coisa que se gasta muito e realmente dá para controlar, né? Trocar um pouco das marcas mais famosas, pegar umas marcas não tão conhecidas assim, mas que também ofereçam uma boa qualidade. E, e, e a questão principal também é experimentar é, essas outras marcas. De repente são marcas muito boas e você, só porque tem na sua cabeça que marca tal é boa, continuo usando mas tem marcas que não são tão conhecidas mas que também são muito boas transporte transporte é uma situação bem interessante se você mora de aluguel é, e, por exemplo, vocês, sua esposa ou seu marido estão longe dos trabalhos, é o momento de se pensar, trocar de casa, né? morar numa casa mais perto, no trabalho de pelo menos algum de vocês, para que pelo menos um de vocês tenha um pouco mais de qualidade de vida e chegue em casa com mais rapidez, né? morar mais perto do trabalho, chegue em casa com mais rapidez, num lugar que você possa ir a pé e tudo mais. Isso pode ser uma ideia interessante, por quê? Pode ser que o aluguel seja um pouco maior nessa casa mais próxima do trabalho, sim. Mas você pode economizar no transporte. Se você é CLT assalariado, é 6% do seu salário é descontado para que você possa utilizar o Vale Transporte. Então, dependendo de quanto você ganha, 100, 150 reais é descontado o seu salário. Então, se o aluguel entre a casa que você mora hoje e a casa mais próxima do seu trabalho estiver nessa faixa, você pode pensar... Se você vai de carro ainda, melhor que você pode pensar, porque daí você gasta com combustível, né? E o combustível pode até sair mais caro e tudo mais. Então isso pode ser uma forma de economizar dinheiro no transporte, ou sendo com o transporte público, ou sendo com o seu transporte próprio, utilizando o carro. E se os dois moram longe do trabalho e os dois têm carro, trocando para uma casa mais próxima do trabalho de algum de vocês, pode ser que... Até para vender um carro, entendeu? E ter essa, essa facilidade de vender um carro, utilizar só um carro, a economia sem dúvida vai ser muito maior, ok? Impostos. Impostos não tem o que fazer, impostos tem que ser pago. Não adianta falar para você, olha, deixa eu pagar imposto para investir dinheiro para um dia tá a Polícia Federal na porta da sua casa. Isso não faz o menor sentido, ok? E as despesas pessoais, despesas pessoais precisam ocorrer, gente. É, não adianta a gente fazer grandes planejamentos aqui de independência financeira ou de pagamento de dívidas e tudo mais, se você, nesse meio tempo, não viver. Você precisa viver, você precisa fazer o que você gosta, mas tudo com equilíbrio, entendeu? Precisa fazer o que você gosta toda semana. Mas tem essa meta, ah, paguei a dívida de 2 mil reais que eu devia para o banco, que eu estava endividado lá. Então, se pagou a dívida, separa um dinheirinho para você comemorar essa, esse efeito, né? É um degrau a mais que você está subindo para chegar ao patamar de zero, que é o objetivo aqui dos nossos podcasts, né? Sair do negativo e chegar até o zero. Mas as despesas pessoais, sem dúvidas, precisam ocorrer. As mulheres que gostam de se cuidar, os homens que gostam de se cuidar, têm um gasto maior com beleza, salão de beleza e tudo mais, né? Tem gente que gosta de usar sempre roupas boas, sempre roupas novas e tudo mais, tem um gasto maior, maior com isso também. Então esse tipo de despesa precisa estar relacionado também se você é aquela pessoa que tem esse, esse apreço por isso. Então se a cada 15 dias você vai fazer a barba, você tem que colocar esse valor. Ah, mas é pouco, Jackson, é 20 reais. Tudo bem, mas é 20 mais 20, é 40 reais por mês são R$ 480 reais no ano, o que faz muita diferença, é quase metade do seu aluguel de repente, certo? Então, é isso precisa ser relacionado também e tem, é bastante vinculado àquilo que te traz qualidade de vida, né? Ah, me traz qualidade de vida uma vez por mês, como poder comer uma boa pizza em tal pizzaria. Bom, quanto você gasta lá? Coloca aqui também, coloca como gasto fixo. Nesse primeiro momento, é interessante a gente perceber o quanto você vai gastar no mês numa vida ideal, certo? Aí a gente tem o ponto ideal para chegar, ok? Se a gente não consegue chegar a, nesse momento, a gente se planeja para aquele ponto ideal, certo? Os cortes de gastos, essas coisas, não acontecem nesse momento. Os cortes de gastos vão acontecer mais para o final desse podcast, daí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá, você relacionou todas as despesas, né? Habitação, saúde, educação, alimentação, transporte, impostos, despesas pessoais A relação das despesas eventuais, que a gente já falou Vai chegar ao saldo disponível Ou seja, de tudo que entra, quanto sai, sobra um saldo Ok? Bom, se esse saldo, vamos dizer que esse saldo é positivo Então, Jackson, eu fiz a conta aqui ó, Para o meu mês de abril, vai sobrar mil reais, Sobrar mil reais no meu mês de abril Olha que maravilha, né? Só que tem questões importantes é, você precisa considerar qual era o seu saldo no mês anterior. Se você estava devendo 1.200 no cheque especial no mês anterior, certo? Você tem menos 200 reais, na verdade. Então, você precisa considerar principalmente seu saldo anterior. Se seu saldo anterior for zero, realmente você tem mil reais. Se o seu saldo for negativo, você vai ter um pouco menos de mil reais. Ou vai ter, no meu exemplo aqui, você vai ter menos 200 reais, ok? E também considerar é, tirar o valor das des, é, aplicações financeiras feitas no período. Ou seja, o quanto você investiu nesse período. No nosso caso aqui, do, do nosso podcast, isso aqui não vai entrar nesse momento. Porque esse aqui não é um podcast para investimento. Mas eu estou explicando aqui exatamente o quadro que está na página 27 do livro do Gustavo Sorbase. Tá bom? Daí assim você vai, ser, vai ter a sobra do caixa no mês... E também vai ter a sobra de caixa total. O que é a sobra do caixa no mês? É toda essa relação, sem, é, considerando o saldo anterior. E a sobra do caixa total é considerando as, com, é, o saldo da sua conta também. Beleza, gente? Então, vamos lá. Partindo desse princípio, você montou com todas as inscrições necessárias. Você vai ter que montar mês a mês, ok? Porque os meses são diferentes. Tem parcelamentos que acabam durante o ano, tem parcelamentos que começam durante o ano, né? Tem coisas que você adquire que é pagamento mensal, por exemplo, Netflix, que vão alterando o seu orçamento durante o ano. Aquele acordo que você fez anteriormente, você termina de pagar e tudo mais, né? Então, vamos dizer, janeiro. Janeiro é um mês diferenciado. Porque janeiro tem IPVA, tem IPTU, quer dizer, IPTU não, que o IPTU nesse mês da minha casa veio em março. Mas tem IPVA, para quem tem filhos, tem o material escolar, né? Tem todo o peso de janeiro. E é por isso que foi instituído o 13 terceiro. Entretanto, muita gente usa errado, né? Usa como um dinheiro a mais, mas não é necessariamente um dinheiro a mais. É um dinheiro a mais porque você terá dívidas a mais no próximo mês. A questão é que ele é pago bem em novembro e dezembro, que é a época das confraternizações, amigos secretos e festas que você acaba sim gastando mais dinheiro e por algum motivo que eu não sei explicar, muita gente se acha muito rica no mês de novembro e dezembro. Não sei exatamente explicar qual é esse efeito que acontece. O mês de fevereiro é o mês que tem carnaval, né? E muita gente gosta de viajar e ir pra praia no carnaval. Eu, particularmente, não gosto, mas não critico quem gosta. As pessoas precisam realmente fazer o que elas gostam, independente da opinião dos outros, né? Se você viaja todo o carnaval, coloque no seu fluxo, aqui no seu orçamento financeiro, uma média de despesas com, esse, com essa viagem. Ah, não sei uma média, Jackson. Coloca um valor que você acha... Interessante usar numa viagem dessa, porque também você tem uma meta a seguir, de, não, vou gastar apenas 500 reais no carnaval, vou gastar apenas 200 reais no carnaval, é importante. No mês de março, pode vir o IPTU, que é o caso que aconteceu aqui comigo, e pode vir alguma outra despesa, pode vencer seguro de carro, essas coisas, dependendo do, do mês que você fez a renovação, né? Então, mas é um mês que já começa a se regularizar as questões de contas. Não existe muitas contas, assim, é, pesadas de início de ano já em março, né? Existe o parcelamento que você fez do seu próprio consumo, aí é com você, né? De março para frente, é tudo bem mais tranquilo se você não tem muitas parcelas. Agora, sobre as compras parceladas, né? Comprar parcelado... Pode ser uma boa estratégia se você não tiver desconto nenhum pagando à vista. O interessante seria que você tivesse o dinheiro para pagar à vista e se não tivesse nenhum desconto, pagar parcelado, que é o que eu falo também no podcast anterior, né? Então as compras parceladas tem que tomar muito cuidado porque você parcela R$30 ah, por mês, R$40 por mês, R$60 por mês, R$100 por mês eu consigo pagar, R$150 por mês eu consigo pagar, 200 eu consigo pagar... Eu não tenho dúvida que você consiga pagar o que você pensa que consiga pagar ou que pague com o cheque especial mesmo, sem se importar muito com isso. A questão é o tempo que as compras parceladas exigem. Porque, por exemplo, se você faz uma compra parcelada em 12 vezes e uma parcela de 100 reais, se você não tem uma, uma reserva de emergência e acaba, por exemplo, batendo o seu carro e a franquia do seu carro é R$ bem no finzinho do ano. Ou seja, você não tem dinheiro nenhum, você não tem reserva e tem essas parcelas. Então, assim, a chance de acontecer um grande imprevisto no período é, é alta. Então, se você não tem reserva de emergência, procure juntar o dinheiro e fazer as compras à vista ou juntar o dinheiro, comprar parcelado e guardar o dinheiro como reserva de emergência. Porque em um ano você pode é, perder seu emprego, se você é autônomo você pode, por algum motivo de saúde, não poder trabalhar. Então você pode é, se arriscar muito nessa situação. Então as compras parceladas também preocupam bastante nesse sentido. Se forem valores baixos, tudo bem. Você, por exemplo, no Netflix da vida, você paga, entre essas parceladas, você paga a mensalidade ali, mas é um valor pequeno que pode ser cortado no momento que for necessário, se você precisar cortar seus gastos, ok? Terminou o seu orçamento e viu que você vai ficar um saldo negativo durante o ano todo aí você tem um problema você tem duas soluções ou você aumenta sua renda consegue um emprego novo ou corta os gastos que nem a gente falou anteriormente ok conseguir uma renda extra é fácil depende dependendo da, da sua profissão você consegue sim uma renda extra com certa facilidade ou em outros casos não às vezes o seu horário não permite que você tenha mas, por exemplo, você pode se tornar Uber se você tiver um carro que atenda as condições. Você pode também trabalhar com a internet. Tem muita coisa de marketing digital que você pode vender produtos e etc. Você pode pegar alguns produtos para vender. Você pode também é, vender algumas coisas que você tenha na sua casa. Você pode vender o seu carro, pegar um carro mais barato. E com esse valor que você recebe da diferença, seu valor que você consegue equilibrar suas dívidas durante esse ano. Entretanto, você precisa sentar e reestruturar a questão das suas despesas. De qualquer forma, talvez o seu padrão de vida esteja muito elevado para o quanto você ganha. E ganhar mais é muito mais difícil do que cortar gastos. Parece que não, mas é muito mais difícil. Porque conseguir um aumento é muito mais difícil do que cancelar a Netflix e do que alugar uma casa mais barata ou do que trocar o carro por um carro mais barato. Porque conseguir um aumento, você. Não duvido que você se empenhe bastante no seu trabalho, mas também tem gente que se empenha de igual modo. Então, para conseguir um avanço, você, de repente, precisa se inscrever numa pós-graduação, gastar concurso de pós-graduação para poder falar para o seu chefe, estou oh, numa pós-graduação, estou precisando de uma ajuda, aí, de, um aumento de salário para poder pagar os meus estudos, porque eu não gostaria de parar, mas já está começando a ficar pesado para mim e tudo mais. Você tem bons argumentos para falar com o seu chefe para conseguir esse aumento. O passo número 2, ou é cortar gastos, ou é aumentar a renda. Aí vai de sua estratégia para conseguir um ou outro. Ou os dois que é muito melhor, porque daí você ganha mais, gasta menos e sobra mais dinheiro. Para você poder fazer o que realmente importa para você. E não pagar juros e dívida, conforme vem acontecendo. Tá bom, gente? E o terceiro passo muito importante, são as comemorações mesmo. Você... Teve uma meta, ah, eu quero juntar mil reais. Conseguiu juntar os mil reais? Nem que você pegue cem reais desses mil que você acabou de juntar, mas comemore. Para que o seu cérebro entenda que quando eu consigo tal coisa, eu tenho uma compensação. Quando eu consigo uma coisa, eu tenho uma compensação. Dessa forma você não vai desistir. Não importa se você deve cem mil reais. Pagou mil reais, você vai dividindo é, essa questão, essa grande missão de cem mil reais. Paguei cinco mil faz uma comemoração, paguei 10 mil, uma comemoração, obviamente que você não vai fazer uma comemoração gastando 5 mil, porque daí tudo que você conseguiu vai por água abaixo, entretanto você precisa fazer uma comemoração para que seu cérebro comece a entender que essas coisas são possíveis, então é sempre possível, mesmo que você esteja numa situação complicada agora, converse com a sua família e corra atrás de Sanar as suas dívidas não, você não precisa necessariamente de crédito Vai de situação de cada um Estou sendo bem genérico aqui Mas de repente com um bom orçamento financeiro Você já percebe que a sua vida Financeira está bem complicada Mas é melhor você descobrir agora Do que você correr o ano inteiro correr é o tempo todo e não conseguir é, acertar suas despesas, né? Todo dia tem uma surpresa, todo mês tem uma surpresa, a fatura do cartão de crédito. Isso pode ser um grande problema isso faz muito mal à sua saúde. Então vai lá, faça o um orçamento financeiro. Se tiver dúvida, me procura lá no Instagram, no @jackson_haberts, que eu ajudo você também a fazer o seu orçamento financeiro para que você tenha o seu ano planejado. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer isso, vou tirar meu filho da escola, vou trocar de casa, vou vender o carro mas eu vou conseguir sair do negativo, sair do cheque especial e vou conseguir sair dessa bola de neve que está o meu cartão de crédito. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado. Um grande abraço para você e até o próximo podcast.